Då var det dags för predikan och vi läser evangelietexten som är för alla tre årgångarna faktiskt den här söndagen ifrån Lukas evangeliet första kapitel 26 till 38 versen. I den sjätte månaden blev ingen Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som heter Josef och hennes namn var Maria. Ängen kom in till henne och sa, var hälsad du högt benådade, Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängen till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska häska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till änglen, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängen svarade henne, heligande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabeth, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Ja, Jungfru Marie bebådelse då. Eller vårfrudagen, eller våffeldagen, det är ju den söndagen vi befinner oss på nu. Det beror ju lite grann på vad man har för ingång, vilken, vilken titel man väljer. Men i kyrkan väljer vi ju Ljungfru Marie bebådelsedag, i alla fall nu på förmiddagen. Sen får vi se om det blir våffeldag framåt eftermiddagen eller hur det går. Men så är det. Det är ju väldigt mycket som hör ihop, alltså tiden före Jul och tiden före påsk. Det är ju en fastetid både och, och det är ganska lika texter. Första advent exempelvis handlar om att Jesus rider in i Jerusalem. Det gör det på pannsöndagen också. Fjärde advent handlar det om Herrens mor Maria. Och det gör det idag också på Jungfru Mariebebådelsedag. Och det finns väldigt mycket sådana där liksom, likheter. Fast på fjärde advent så handlar det mer om, säger de som begriper sig på detta, att man ska predika mer om Maria och hennes liksom roll i det hela. Och idag på Ljungfru Marie bebordelse då fast det är den titeln, så handlar det mer om barnet som föds. Vem är det? Jesusbarnet egentligen. Vem är det som ska födas? Och då tänker jag så här att ja, vad kan vara bättre egentligen då än att börja med en saga? Det är ju en klassiker, eller hur? En saga som jag har berättat någon gång innan och som flera av er säkert har hört och som har sitt ursprung hos Sören Kirkegaard. Det är sagan om kungen och blomsterflickan. Det är så här att det är en man, en ung man som är kung i ett litet rike. Han brukar inspektera det här riket en gång om året så åker han runt med sin häst och vagn och eh, kollar upp läget eh, i, i eh, riket. Så att alla mår bra och om det är något som behöver göras och sådär. Han är kanske en lite annorlunda politiker. Han kommer efter en av de här inspektionsrunderna tillbaks till stan. 
kör över torget och i kanten på torget finns det ett blomsestånd. Där står en fattig flicka och säljer blommor. Och det händer något i kungens hjärta. Han åker förbi. Så han kommer hem och han kommer inte riktigt ifrån liksom, den där blicken som han mötte hos flickan som sade blommor i ståndet där. Så han tänker efter någon månad, jag får nog åka igen. Och det är ju den enda orsaken är att han ska komma förbi det där blomsterståndet en gång till. Och folk ute i riket börjar undra varför han kommer så tidigt. Om han hade hittat liksom sånt som behövde åtgärdas förra gången för han kommer igen. Men nej, det var ju inte det som, utan allt stod ju väl till. Och så kommer han förbi det där ståndet och flickan står kvar på samma ställe. Och när han har gått och lagt sig den kvällen så, så tänker han så här. Jag tror jag är kär. Och vad i all världen ska han göra åt det? Jo, nästa kväll säger han till hovet när de äter kvällsmat. Jag ska gifta mig sen. Va? Det har vi ju väntat på, men vi har ju inte hört någonting om det. Ska du gifta dig? Och så räknar de upp alla prinsessor de kan komma på runt om i de olika länderna. Nej, sen. Nej. Och sen när han har gått lagt så tänker han. Vad har jag sagt nu? Hur blev detta liksom? Och vet jag ens om, om hon kommer att svara ja? Och hur ska jag göra nu då? Nu har jag ställt till det. Så tänker jag, ja men jag får göra så här. Att jag tar med mig musikkår och så åker jag ut med den bästa vagnen jag har. Och så drar jag ut över torget och sen så stiger jag ur vagnen och så friar jag till flickan. Och då tänker hon sen att ja, då kanske hon blir imponerad. Men frågan är om hon blir kär. Det är liksom två skilda saker, eller hur? Ja, han tänker. Jag går dit med en massa gåvor. Han kommer på massa saker han skulle kunna ta med sig. Och då så tänker han sen. Ja, då blir hon väl tacksam. Men frågan är om hon blir kär. Ja, hur ska han lösa detta problemet? På morgonen. Har han i alla fall funderat ut hur han ska göra. Så på morgonen så lägger han av sig all sin kunglighet, all sin skrud, allt liksom som kan tyda på att han är kung. Klä sig som en fattig vandringsman. Och när blomsterflickan öppnar sin lilla stånd på förmiddagen eller morgonen där så kommer kungen gående som en fattig man över torget och ingen känner igen honom. Och så går han fram till blomsterflickan och så räcker han ut handen. Och så friar han. Och då tänker du så här, hur gick det? Och då säger Sören Kierkegaard, vi har ingen aning. <laughs> För där slutar sagan. Och sen säger Sören... Att det är precis så Gud gjorde. Han såg liksom vad som hade hänt på det här klotet. Han såg vad som hade hänt och han tänkte hur i all världen ska jag berätta för dem om min kärlek? 
Ja, så gunnade han på sig så ja, det, det är ju inte säkert men, men det, att jag kunde ta solens strålar liksom, och göra det till en steg och komma gående ner då skulle ju folket på jorden bli imponerade men frågan är om de skulle älska mig alltså jag kunde ju höja levnadsstandarderna i alla länder och, och sådär då skulle folk bli tacksamma men frågan är om de skulle älska mig och så säger han egentligen är den här sagan en saga emellan dig och mig och Gud. Det är Gud som har sträckt ut handen. Det är Gud som gjorde så här att han blev som en av oss. Han blev en människa. Han lik liksom ut bakdörren ur slottet, ur himlen, kom ner och blev människa. Och så räckte han ut handen till oss. Och slutet på den sagan ligger i dina och mina händer. Den finns ingen annanstans, påstår Sören Kierkegaard. Gud blir människa, och det är ju det den här söndagen handlar om. Hur i all världen går det till? Jag menar, det finns ingen annan religion. Läs får du se. Du kan få låna lite böcker om mig, jag har några stycken i bokhyllan. Det finns ingen annan religion som har det på det viset. Att Gud liksom kommer ner och blir människa och lyfter underifrån. Det finns ingen annan. Det är en märklig berättelse vi har läst i första kapitlet i Lukas evangeliet. För det är ju så här att i den här texten så möter vi en kvinna som är för gammal för att bli gravid. Det är Elisabeth. Hon skulle inte vara gravid egentligen. Och sen möter vi en kvinna som inte är gift. Hon är trolovad. Hon är för ung. Hon skulle inte vara gravid. I den här kulturen är det rent otänkbart att hon skulle vara det. Men det är hon ändå. Och det är inte precis vilka pojkar som helst som de här kvinnorna bär på utan det är Johannes döparen och Jesus. Och det liksom berättar om hur Gud landar in i vår historia på något sätt. Kan man ju säga att det är ganska obetydligt det där om man tror eller inte tror på djungfrifödelsen. Det är ju liksom, ja, who cares? Ja, alltså sen 300-talet har kyrkan tyckt att det här är ganska viktigt. För på 300-talet så samlades lite gubbar, det var ju så på den tiden, och funderade över vad som är egentligen riktigt viktigt att tro på i kyrkan. Då säger man, vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror på Jesus Kristus, hans enda son, vår Herre, som blev människa genom den helige ande och föddes av Jungfru Maria. Det har kyrkan bestämt i, i snart 2000 år. Så det verkar inte vara någon liksom, sån där liten obetydlig detalj. Så. Men det är ju inte helt enkelt. Det ska vi ju erkänna. Att Gud skulle kunna göra det är inget problem för Maria. Alltså Maria har vuxit upp i det här med berättelserna. Hon har vuxit upp med, med texterna från gamla testamentet. Hon visste vad Gud har gjort genom alla år med, med folket. Ett, ett under var i Marias värld inget problem. Men man skulle kunna tänka sig att hon funderade lite över ska jag, en liten, obetydlig, fattig flicka från Nasaret ska jag bli den som får detta uppdraget? Det kanske hon tänkte på. Det kanske hon 
får tanken att svindla och säger hur ska det bli, hur ska det ske? Och det enda svaret de får egentligen är att den helige ande ska utföra befruktningen. Och hon nöjer sig med det svaret. Och så hänträffar det som vi, om man läser lite teologi, kallar för inkarnationen när Gud blir människa. Vill ni liksom imponera så där någon gång så kan ni ju använda det ordet. Jo, men det handlar ju om inkarnation, kan ni säga. Sen behöver man ju inte liksom lägga till mer. Utan det, det kan ju vara så där, då är man insatt i det. Men vi, hur går det med oss? Alltså vi som vill ha det under kontroll. Maria kunde väl ändå berätta hur det kändes? Eller hur? Hon kunde väl varit lite mer, eller Lukas, som med allra största sannolikhet var läkare. Varför säger han inget om detta? Jag menar, vi i vår tid vet ju att allt måste dokumenteras, eller hur? Allt måste dokumenteras. Når det den som inte dokumenterar, då blir det, kan jag säga, problem. Men det gjorde inte Lukas här. Han dokumenterade inte. Utan han bara konstaterade att det är så här det är. Och då får vi väl ändå stanna vid den tanken. Alltså det är inget annat än ett under. Det är precis just det det är. Om varje detalj kunde förklaras. Om allt kunde liksom förstås av dig och mig. Och sättas på sin rätta plats. Ja men då är det väl så här att. Då är ju Gud faktiskt inte större än din och min tanke. Men Gud är större. Så. Och där är den där utsträckta handen Där är det där erbjudandet Då är det ju till syvende och sist i detta läget Frågan om din och min tro Väljer jag att ta emot den Kärleksfulla handen som är utsträckt Väljer jag att våga tro att Gud faktiskt är större Guds mäktiga verk Snacka om Guds mäktiga verk Ja, det är ju helt ofattbart. Men sen är det ju förstås så här. Att den som föds, Jesus. Alltså jag tror inte det finns någon person i hela världshistorien som det finns så mycket skrivet om som den personen. Är det något som är väl dokumenterat så är det det livet. Och hans död och hans uppståndelse. Du kan läsa... Hur mycket du vill om det. Då plötsligt är det väl dokumenterat så att det har hänt. Ja, men det råder det ingen större oenighet om faktiskt. Guds mäktiga verk, vad tänker man på då? Ja, men det är ju det här med djungfrufödelsen som det handlar om idag naturligtvis. Det är ju det som, som bär hela den här söndagen. Sen är det väl olika med åren, vad man tänker om det som är mäktigt. När man är ung liksom och sådär och det, det som är mäktigt och häftigt och kraftfullt det blir lite annorlunda. Eh, då är man lite mer radikal, det är man lite mer svartvitt. Jag tänkte jag skulle ta med någon bild från mitt unga liv men jag gjorde inte det. Eh, jag har ju sysslat med lite musik genom åren också. Alltså när jag var riktigt ung, 17-18 års ålder, så där flyttade jag till Stockholm och flyttade in i Jesushuset och blev trum i sin rockgrupp som får runt i Sverige och Finland. Fast det var på den tiden jag hade långt hår och, och, och sådär. 
Och sen ju längre tiden går och livet går så får ju liksom allt får ju fler färger och, och så. Och man får kanske en liten annan bild av vad som är mäktigt och mättat och kraftfullt och sådär. Så det kanske är som när man befinner sig i Norge eller någon annanstans och liksom följer med upp och klättrar med upp på en av de där fjälltopparna. Och så öppnar man sin matlåda och så tar man fram termosen och känner kaffedoften. Och så sitter man och så tittar man ut över vyn där så tänker man, det här är mäktigt. Och är det då nästan alldeles tyst runt omkring så blir det ännu bättre. Det här är suveränt mäktigt. Eller musiken som ni håller på med här. Jag kommer ihåg när jag var i södra Afrika, det är länge sedan. 2006. Det, var, ja, det första man lärde sig var att klockan kunde man lika väl lämna hemma. För den hade jag ingen nytta av ändå. Vi är ju vana vid att räkna tider, liksom med timmar och sådär. Det lärde jag mig snart att det var ingen idé. Alltså, men det sker den dagen kanske. Eventuellt så. En dag försökte jag fråga MCC när vi skulle åka. Jag pratade så han med Lukas. Vi skulle åka vid 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okej. Det var alltså senare delen på dagen. Men, okay. men jag kom med första helgen så... så så blev det ju så att vi skulle åka på en äldre konferens som han var ansvarig för. Vi kom visserligen bara fyra timmar för sent, men det gör ju inget. De hade ju redan haft en samling då. Men så när vi väl kom in och var med på den första samlingen på morgonen där och det var kanske 70-80 personer samlade på den här konferensen. Traditionellt byggda, som man säger, med Amaramotsvi i damernas detektivbyrå. Och så började de sjunga utan instrument och ingenting liksom. Och så tänkte jag, är jag på himlen, i himlen eller är jag på jorden nu? Alltså det var så otroligt. Då tänkte jag, detta är mäktigt. Och bara få vara med om detta, bara få sitta här och vara med om det, det är mäktigt. En del åker på retriter, en del gör det på pilgrimsvandring. Så mäktiga saker händer på något sätt med oss hela tiden. Guds mäktiga verk. Om vi vågar bara ta emot den där handen. Den kärleksfulla handen. För om det är äkta, om Guds fingeravtryck är äkta. Så skapar det ett mäktigt verk i våra liv. Det skapar en frihet. Kommer du in i en miljö där man inte får tycka och tänka. Där man inte liksom får, får vara. Den man är och växa så kan du nog ganska snart konstatera. Frågan är om det är riktigt Gud som är i görningen i den här miljön. För han vill ditt allra bästa. Han känner dig innan och utan. Sen kan det vara sådana små saker som blir stora och mäktiga. Jag stöter på en bok som jag inte hade läst innan faktiskt en klassiker- Stod den på den hyllan i veckan här. Mannen som planterade träd. Sean Giorno. Ett av de som har läst den. Den berättar om hur en människa som gör sitt lilla förändrar en hel situation. Det handlar inte om, om, om tron och så på det viset. Men just hur en, en människas insats liksom kan betyda så otroligt mycket. Vad den handlar om, 
säger jag faktiskt inte mer om nu. Men den heter Mannen som en planterade, planterade träd. Och den kommer i en predikan snart nära dig i en kyrka. Så är det. Det blir en cliffhanger liksom. För jag ska ta med den lite längre fram. Ja. Den här dagen handlar i vilket fall om precis just det som Sören Kierkegaard säger. Gud blev människa. Han valde att gå ut bakdörren, bli som en av oss. Han sträckte ut handen och så sa han, jag älskar dig. Hur är det med dig? Vill du besvara den kärleken? Vi vet inte hur det gick med blomsterfrikan på torget. I vårt eget liv är det bara du som vet hur det går. Men den kärleksförklaringen påminns vi om på Jungfru Marie vid Amen.